0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl Denk je er wel eens over na wat er gebeurt met al het water dat je door de wc in de gootsteen spoelt? afvalwaterdeskundige Merle de Kreuk van de TU Delft legt uit welke weg het vieze water aflegt om uiteindelijk weer schoon door jouw kraan te stromen. In deze podcast neemt ze je mee tot in de diepste krochten van het riool. Live vanuit Club R is dit de Universiteit van Nederland. Laat ik beginnen met een vraag. Wie van jullie is vandaag naar de wc geweest? Wie heeft er bij het doortrekken van de wc bedacht... waar zijn drol of zijn urine naartoe ging? En als je ochtends doucht en je zit je lekker in te wrijven met de scrub... realiseer je dan dat je misschien wel bijdraagt aan een redelijk milieuprobleem? Nee, ook niet, ja. Ik snap dat best, want je gaat naar de wc, je doet je afwas... je trekt de stop uit de bak en het spoelt door... en je bent eigenlijk blij dat je afvalwater weg is... en je gaat door met de waan van de dag... Maar je wil niet dat die drol die je net hebt doorgetrokken, achter je huis in de sloot boven komt drijven natuurlijk. Vandaag ga ik jullie vertellen over wat gebeurt er met dat water dat je door de grootsteen heen spoelt. En waarom je niet ziek wordt in Nederland van buurmanspoep. Verder ga ik jullie ook vertellen dat we nog niet alles uit het afvalwater kunnen halen. Dat er best wel stoffen zijn die heel moeilijk zijn. En ook dat afvalwater een grondstof is voor heel veel producten. Als we nu kijken naar dat water wat we doorspoelen door de toilet. Um, dat verlaat in Nederland het, uh, de stad via allerlei rioolbuizen... en wordt weggevoerd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Uh, dat is niet overal in de wereld hetzelfde. Um, in India bijvoorbeeld heb je drains... En uh, die drains die zien er best mooi uit. Het lijkt een hele mooie rivier, maar dat is geen rivier. Dit is het afvalwater van ongeveer 3 miljoen mensen. En als je dit van dichtbij bekijkt, zie je ook dat dat niet even fris is. En voor jullie heel goed dat dit hier geen, uh, geen geurcollege is, want dan uh, zat je er nu minder lekker bij. Nou, waarom is deze rivier dan zo'n vieze stinkboom? In afvalwater zitten vervuilende componenten. En um, die vervuilende componenten vinden wij heel vies. Maar bacteriën smullen ervan. Die eten die componenten gaan groeien. En daarbij hebben ze heel veel zuurstof nodig. Als je zoveel vervuilende componenten in je water hebt. Betekent het dat na het verloop van tijd het zuurstof los wordt. Door al die bacteriën die daarin groeien. Als hier één gezin zou wonen. Zou niet zo erg zijn als die direct op de rivier lozen. De rivier is groot, er zit vrij veel stroming in. Dus hij belucht vanzelf en de vervuiling wordt afgebroken door de bacteriën. Echter, als je in een stad woont met heel veel mensen bij elkaar, ja, dan wordt het lastiger. Want we produceren met z'n allen zoveel van die vuileenheden dat de sloot het niet meer aan kan. Nou, wat zit er dan in de afvalwater die die vervuiling uh, veroorzaakt? Dat zijn verschillende componenten. Bijvoorbeeld organische stof. Het is een moeilijk woord voor al het organische, al het koolstofhoudende stof. Wat je door de wc spoelt, wat meegaat met je afwaswater. Uh, je soepje wat over is, wat je door de grootsteen spoelt. Maar ook wat je zelf niet hebt verteerd en wat via je ontlasting in het riool komt. Dan hebben we ammonium, dat is de tweede stof. Ammonium zit heel veel in urine, maar ook in eiwitten die we eten. En dat scheiden we scheiden we uit. Dus het komt ook weer met die voedselresten mee op het, op in het afvalwater. Dan hebben we fosfaat. Fosfaat zit natuurlijk heel veel in planten. Planten hebben fosfaat nodig om te groeien. Maar er ook heel veel in cola en uh, in vaatwastabletten. komt ook allemaal driehoor in. En die ammonium en die fosfaat zijn hele goede meststoffen. Als je dat teveel op je rivier hebt, krijg je algengroei en dan krijg je zo'n hele groene op in je sloot of je rivier, willen we niet. Um, en dan een belangrijke is pathogenen. Pathogenen, dat zijn uh, ziekteverwekkers. En die zitten, uh, als je ziek bent, in je ontlasting of in je braaksel. En die kunnen vrij goed overleven in water. Dus als je dan in aanraking komt met niet goed gezuiverd water, dan word je weer ziek. En zo kunnen epidemieën ontstaan. Nou, er zit nog veel meer in, maar daar kom ik later op terug. En dit zijn echt de hoofdcomponenten. Hoe helpen wij de natuur nu een handje om dit uh, water te zuiveren? Om dat uit te leggen, heb ik hier een huistuin, en of heb ik hier een model meegebracht van een afvalwaterzuivering. Hier heb ik uh, zogenaamd influent, noemen we dat, dat is het rioolwater. En er zit van alles in. Dus uh, condooms, maandverband, doekjes, mobiele telefoons. En die willen we eerst te uit hebben voordat we het door dat waterzuiveringsproces heen brengen. Dus die gooien we door een zeef. Die doekjes trouwens, dat zijn van die schoonmaakdoekjes die heel makkelijk zijn om je wc-bril even schoon te maken. Maar die zijn van stof en die vallen niet goed uit elkaar in het water, in het riool. Dus die verzorgen voor heel veel verstopping. Dus als je nou van die doekjes gebruikt, moet je ze even in de prullenbak gooien en niet door je riool sturen. Goed, die eerste stap, dat is dus die zeef, en daar blijft alles op liggen, uh, alle grote delen. Daarna komt het in een zogenaamde voorbezinktank. In zo'n voorbezinktank stroomt het water kalm doorheen, en alle grote delen kunnen dan naar de bodem zakken. Nou, hebben we het water alweer een beetje schoner gemaakt, maar dat is niet voldoende, want we hebben al die opgeloste stof nog. Daarvoor stroomt het naar een zogenaamde actief sliptank. Um, een actief sliptank is eigenlijk, ja, dat doet het proces wat ook in de sloot gebeurt. En doordat we daar actief zuurstof in blazen... kunnen er veel meer bacteriën groeien dan in de sloot gebeurt. En kunnen al die stoffen um, omgezet worden in stikstofgas, CO2 en extra biomassa, extra bacteriën. Vanuit hier stroomt het naar een nabezinktank. En dat is eigenlijk alleen maar om te zorgen dat die bacteriën die we nodig hebben, hier naar de bodem kunnen zakken en zo in het systeem blijven. Die bacteriën voeren we dan weer terug naar die tank, zodat nou ja, het blijft werken. Het water stroomt over het randje van de nabezinktank en is dan eigenlijk schoon genoeg om op de te lozen. Soms willen we nog wat extra stoffen eruit halen en dan hebben we bijvoorbeeld een zandfilter die nog de laatste deeltjes eruit filtert. Nou, het effluent die uit een zuivering komt, ziet er zo uit. Dus dat is mooi helder, nog een beetje gelig, maar dat is de sloot ook. Komt door humusuren. Maar in het echt is het nog steeds niet goed genoeg om te drinken. Want um, we verwijderen wel pathogenen, ongeveer 100 keer zo weinig komt eruit dat erin zat. Maar natuurlijk niet voldoende om echt drinkwater uh, te maken. Dan is er nog een hele productiestap achter, achteraan nodig. Nou, deze zuivering is eigenlijk zoals we hem. Uh, 100 jaar geleden hebben uitgevonden. Dat is niet erg. Is net als met auto's. Hadden we ook al heel lang geleden. En die doen het ook nog steeds. Maar we zijn wel bezig met vernieuwingen aan te brengen. En dat komt omdat afvalwaterzuiveringen. Die nemen erg veel ruimte in. Wat wij hebben gedaan bij de, uh, bij de TU. Waar ik zelf ook aan heb gewerkt. Is een efficiëntere afvalwaterzuivering maken. En dat hebben we gedaan. Door de biomassa om die in korreltjes te laten groeien. En dan kan je zien dat die korreltjes veel sneller naar beneden zakken dan het actief slip, waardoor je die middelste tanks niet meer nodig hebt. Nou, nu we weten hoe je beter en sneller kan zuiveren, kan je je afvragen, halen we dan alles daaruit? Nou, helaas niet. Wat gaat er dan moeilijk uit? Dat zijn bijvoorbeeld medicijnresten het Medici ja, medicijngebruik wordt steeds meer... en we zien dat dat vrij veel effect heeft op het aquatisch milieu. Um, bijvoorbeeld zijn er vissen die van, ge van geslacht veranderen... doordat er heel veel oestrogeen in het water zitten. Bijvoorbeeld drugs. komen ook in het riool terecht. Als ze uitgeplast worden, kunnen we ook nog niet goed ver verwijderen met die zuivering. Nou, gelukkig zitten er niet zoveel drugs in het afvalwater. Maar ja, je kan je afvragen, we zitten hier in Amsterdam... Uh, waar worden nou de meeste drugs in het riool gevonden? Amsterdam, Utrecht of Eindhoven misschien? Ja, dat is dus Eindhoven, want daar worden ze veel geproduceerd. Dus al die stoffen gaan daar het riool in. Krijgen we op de zuivering, kunnen we niks mee. Dan hebben we ook nog een... Uh, nee, wat we er wel mee kunnen, is uh, bijvoorbeeld in zo'n zandfilter actief kool toevoegen. En dan worden ze wel deels verwijderd. Zelf doe ik een inventarisatie naar microplastics. En deze stoffen die gaan me echt aan het hart. Dat zijn kleine plastic deeltjes die, als ze in het aquatisch milieu komen, zich gedragen als plankton. En dit onderzoek heeft uitgewezen, als een vissenlarve plankton kan eten of plastic deeltjes, eet ze eigenlijk liever plastic deeltjes. Nou ja, dat is natuurlijk heel naar, want die hebben geen voedingswaarde, terwijl die vis wel een vol gevoel heeft. Uh, mosselen, die, uh, die doen dat ook. En zo komen die plastic deeltjes in de voedselketen terecht. Nou, de plastic soep kennen we allemaal. Dat zijn uh, visnetten, touwen, plastic zakken die in de zee drijven. En die zijn relatief makkelijk uit het water te halen. Maar die kleine plastic deeltjes, ja eigenlijk niet. Die kunnen we er niet uitfilteren. Die deeltjes die zitten in scrubs, zoals ik in het begin al zei. Maar ook je vliestrui, als je die in de was gooit komen die vezeltjes los en die komen in het rioolwater. Um, in tandpasta zitten ze ook. Ja, Waarom, weet ik ook niet, maar dat schijnt je tanden lekker te polijsten. Um, ook kleine plastic stukjes die met de afwas meegaan, komen zo ook in het riool terecht. In deze zuivering kunnen we ongeveer 90% van die plastic deeltjes verwijderen. Maar die laatste 10% gaat toch de sloot in. In Nederland betekent dat, als je het even heel snel... Uitrekend met heel veel aannames, dat we ongeveer 400 kilo per dag in de sloot gooien. 400 kilo plastic. Dat zijn ongeveer 100.000 van dit soort plastic bekertjes per dag in Nederland. Ah, best wel zorgelijk eigenlijk. Dus waar ik nu onderzoek naar doe, is om te kijken hoe we van die 90% verwijdering tot 99% of liefst 100% verwijdering komen. Maar ja, na al deze ellende wil ik jullie heel graag een mooi toekomstbeeld geven. Rioolwater is ook een grondstof. Um, kan, er zit bijvoorbeeld heel veel fosfaat in rioolwater. En dat is uh, nodig voor kunstmest. En dat kan je daaruit halen door te laten neerslaan. En dan krijg je struviet, en dan kan je zo op je tuin gebruiken. Al die biomassa die wordt geproduceerd, die kunnen we laten rotten. En daar wordt biogas bij vrijgemaakt. Dat is nog niet heel efficiënt en daar doe ik onderzoek aan. Hoe we de maximale potentie van die biomassa, van die biogas eruit kunnen krijgen. En wat dachten jullie van wc-papier? Wc-papier kunnen we heel makkelijk met zo'n fijn zeef uit het rioolwater halen. Ja, daar kunnen we dan gewoon pizzadozen van maken of ander nieuw wc-papier. Nou, ik zie jullie al grinniken. Ja, dat is natuurlijk best wel goor. Maar ja, uh, we kunnen het ook weer schoonmaken. Dus zo zit er heel veel in afvalwater wat we eruit kunnen halen en waar we producten van kunnen maken. Dus, de volgende keer dat je naar de wc gaat en je trekt door, dan weet je dat je in de gracht kan springen zonder ziek te worden, omdat we die afvalwaterzuiveringen hebben en dat je tegelijkertijd hele mooie grondstoffen aan het produceren bent.